Yin Yang 2.0, the podcast from Nina and Eileen. Ja, hallo, da sind wir wieder. Hallo Eileen. Hi, ich grüße dich. Hallo. So, wir sind wieder am Start. Yin Yang 2.0. Ich hoffe, ihr habt uns ein bisschen vermisst, Eileen. Es ist ja viel passiert. Erzähl mal ein bisschen. Du bist wieder in Florida. Ja, ich war in Berlin und äh, ja, für vier Monate und ja, jetzt hoffentlich ist Post-Pandemic-Zeit, dass wir konnten alle äh, neue Schritte machen. Äh, beruflich ich habe ich einen neuen Job äh, an Stelle bei der University of Miami als, äh, als Trainer im Change-Management-Bereich. So, so, ja, äh, viele Änderungen. Deutschland, äh, Berlin und back to, back, to, back to South Florida. So, freue mich. Uh, um, wir hatten auch die Möglichkeit, das zusammen zu sehen und das war ein tolles Highlight und auch ja, meine Familie zu sehen in Berlin und ja. Uh, yeah. Und bei dir? Wie, wie läuft seit uh, Ja, na, erstmal noch mal kurz zu dir. Du bist ja ein richtiger Globetrotter. Also für die Hörer, die vielleicht ähm, das erste Mal zuhören, Eileen und ich haben ja den Podcast Yin Yang 2.0 Remote aufgenommen. Das bedeutet, wir kennen uns zwar und Eileen hat lange in Berlin gewohnt, aber als wir den Podcast gemacht haben, war sie in Florida und ich in Berlin und trotzdem haben wir diesen schönen Podcast aufgenommen. Dann war Eileen wieder in Berlin und jetzt ist sie wieder in Florida und jetzt machen wir wieder den Podcast weiter. Also eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ja, mir geht es auch ganz gut. Ähm, langsam kommt der Berliner Frühling, was sehr angenehm ist. Ich verstehe auch nicht, warum du gerade in den Winter nach Berlin gekommen bist, anstatt im Sommer. Im Winter äh, gehen ja eigentlich alle immer irgendwo anders hin, wenn sie können. Ja, aber jetzt sitze ich ja auch wieder bei schönem Wetter und freue mich, dass wir wieder weitermachen können mit Yin Yang 2.0. Du hast ja was Interessantes gesagt und zwar ähm, diese verschiedenen Kulturen. Ne? Du bist ja jetzt wieder in Amerika, das ist ja ein ganz anderer Kontinent. Ähm, davor warst du wieder in Berlin, ähm, wo du lange auch gelebt hast. Diese interkulturellen Beziehungen sind ja auch nicht ohne. Ähm, erzähl mal kurz was darüber, weil das wollen wir auch in Zukunft mal besprechen. Ne? Ja, das ist auch ein großes Thema für uns, ist äh, über Familie. Und ja, äh, hatte ich viele Jahre eine interkulturelle Beziehung und um, wie schwer das ist, wirklich, wenn man kommt aus einer anderen Kultur und heiratet in eine andere Kultur und dann irgendwann, ja, wenn jeder hat verschiedene andere Wurzel und uh, ich glaube, das ist, das ist schwer, irgendwann in eine, in eine eher Situation, wenn eine Person um, fühlt immer wie ein Ausländer oder Außersteher und um, auf der Dauer, das ist problematisch. Und so, ich glaube, ich, es ist sehr schwer für Migranten oder Leute, die kommen in eine andere Kultur und anpassen und können nicht zurückkehren. Jetzt haben wir Krieg in der Ukraine, jetzt haben wir massive Probleme weltweit mit Migration und so kommt diese Mischung von Leuten aufeinander und oft man heiratet und das zeigt, zeigt Lange Zeit, die Leute gehen in Ausland, so arbeiten, heiratet jemand aus einer Kultur, bringt die zurück in der Heimatkultur und manchmal das läuft nicht so optimal. Und vielleicht kann ich ein paar Tipps geben oder dass die Leute reden nicht wirklich offen darüber, wie schwer das ist manchmal. Um, 
ein intercultureller Patchwork äh, zu sein. Äh, oh ja, das ist ein äh, guter Stichpunkt. Das ist ja mein Thema hier. <lacht> also Eileen und ich, wir haben ja einen, beide einen sehr interessanten Background. Einmal familienmäßig, als halt auch interkulturell. Ähm, und was vielleicht manche Hörer noch nicht wissen, ähm, ist, dass ich in einer Patchwork-Familie lebe. Das bedeutet, meinen Ehemann habe ich erst relativ spät getroffen und da hatte er schon zwei Kinder. Und die lieben Kinderlein sind mittlerweile mit mir seit sieben Jahren äh, ja, auch verbandelt. Ich habe sie sozusagen mitgeheiratet. Und das ist auch ein Thema, was wir in einer der nächsten Episoden besprechen möchten. Also nicht meine Heirat, sondern Patchwork-Familien, die Herausforderungen und vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ein paar Tipps geben, wie man damit umgehen kann, Stiefmütter, Stiefväter, weil leider gibt es dafür ja gar nicht so viel Literatur oder, sag ich mal, Anlaufstellen und man hat vielleicht auch im Bekanntenkreis gar nicht so viele Stiefväter oder Stiefmütter, mit denen man sich mal austauschen kann. Deswegen hm. wollen wir in Zukunft darüber reden und über das interkulturelle Thema kann uns dann Eileen auch in einer zukünftigen Folge, ihr merkt, wir machen hier einen kleinen Ausblick, was wir noch besprechen möchten, ähm, ein paar Einblicke geben. Und dann habe ich eine sehr interessante Interviewpartnerin. Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen klappt und wir Zeit finden. Und zwar die liebe Joanna, eine sehr interessante Persönlichkeit, die jetzt auch schon lange in Berlin lebt, hier auch geheiratet hat und ein Kind hat, einen kleinen Sohn. Ähm, dazu aber dann später mehr, vor allem auch ihren sehr interessanten Berufs Beruf. Sie ist nämlich Opernsängerin und Künstlerin. Also das ist natürlich eine wilde Mischung. Also das ist ein kleiner Ausblick, was wir in Zukunft machen wollen. Aber nicht nur privat, sondern Aline, wir werden ja auch ein bisschen über Business-Themen reden, weil wir, das gehört ja auch zum Leben dazu. Erzähl mal, was hast du denn da vor? Ja, wir wollten natürlich unsere Hörer helfen, ähm, auch in Digitalization. Jetzt wohnen wir in dieser Digital World seit Corona. So vielleicht ein paar Marketing-Tipps. Ähm, ja, wie kann man verbessern die professionelle um, Branding um, oder ja, durch LinkedIn? Um, so vielleicht kann ich ein paar LinkedIn-Tipps geben. Und da bist du auch sehr aktiv. Ich bin ja da immer eher so ein <lacht> bisschen fauli, aber das, für dich gehört es ja richtig zu deinem Geschäft dazu, ne? LinkedIn. Ja, LinkedIn, ja, der letzte Jahr wirklich für auch Jobs zu finden, auch Training, uh, so LinkedIn ist eine große uh, Plattform, um, das so eigentlich als professionell sollte man wirklich nutzen. Uh, so hm. ich hoffe, ich kann ein paar Tipps geben und bei dir vielleicht ja, die ganze Marketing und wie kann man das einen besseren Auftritt machen. Oh ja, der ja, Marketing ist auf jeden Fall so ein bisschen mein Spezialfeld. Bei mir geht es halt, ähm, ich mache ja ähm, Webdesign, aber halt auch mit Marketingberatung beruflich. Und dort ähm, gebe ich den meistens Kleinunternehmerinnen auch mal viele Tipps fürs Marketing. Wie findet man zum Beispiel genau seine Nische? Was muss man beim Texten beachten? Welche Kommunikationskanäle lohnen sich? Also darüber kann ich auch gerne erzählen. Aber das interessanteste Thema hast du noch gar nicht angesprochen. Und zwar die Serie über... How to be a gentler man. Da bin ich ja auch sehr gespannt. Da hast du ja auch wieder einen tollen Interviewpartner. Das stimmt. Eigentlich, ich bin auf der Suche für äh, Männer in meinem Kreis. Ähm, äh, der letzte Podcast von Mike Richardson, das war sehr interessant und das hat mich inspiriert. Und ich glaube, andere Männer, das haben die Podcast gehört und haben, haben das sehr gut gefallen. So, ich wollte jetzt die Serie weiterentwickeln. Um, 
wie, wie fühlt man die Männer heutzutage mit starken Frauen in der Arbeitsatmosphäre, auch in Familien? Um, wo liegt viele von den um, Schwerpunkten oder Problemenbereich, dass, um, dass Männer, die, die haben Angst, das uh, so offen zu, zu diskutieren. Und so, ich hoffe, ich kann ein bisschen uh, facilitieren, harte Diskussionen über Masculinity um, in unserer Welt heutzutage. Und um, ja, das macht Spaß. Und dann der Konfliktcoach von mir äh, konnte äh, vielleicht äh, ein bisschen Tipps geben und ähm, Live-Coaching ähm, auch machen, wenn ich mache die Interviews mit der Maschine. Mhm. Also finde ich ein super Thema, weil ähm, ich finde, es gibt ja viele tolle Männer. Wir sind ja auch sehr inklusiv. Also wir unter interviewen gerne auch Männer und äh, coachen auch Männer und haben auch gerne Kunden als Männer oder umgekehrt Männer als Kunden. Aber was vielleicht manchmal so ein bisschen fehlt, ist die Repräsentation in den Medien von diesen tollen Männern, die wir kennen, die Feministen sind, die sehr ähm, vorbildhaft mit Inklusion umgehen und ganz fortschrittliche Ansichten haben. Und deswegen finde ich es eine tolle Sache, dass Eileen so klasse Männer kennt, die auch bereit sind, sich interviewen zu lassen, die vielleicht dann auch als Vorbild taugen können für die restliche Männerwelt. Prima. Ja, also ich glaube, das ist ein bunter Strauß, was wir jetzt alles vorhaben. Ähm, ich hoffe, es sind alle fleißig dabei und abonnieren uns auch und hören vielleicht auch mal in die alten Folgen rein. Dann würde ich sagen, dann legen wir einfach mal los. Freue mich. Der Tune in, bitte, alle. Gin Yang 2.0, nicht verpassen. Thank you for listening. And please don't forget to subscribe.